0: Yo creo que desde que tengo uso de razón, desde los cinco años de edad, él ya nos mandaba a vender a la calle. Me encanta inmiscuirme en, en la conversación con las personas porque llegas a la parte más íntima de ellas. Me, me tocó llegar a casas donde no tenían ni siquiera café y te quemaban una tortilla a modo de que se hiciera... ¿Carbón? Carbón. Tú misma eh, sientes... ¿Cómo puedes ayudar a las personas? Y una de las, las, las situaciones es saber escuchar, y me encanta escuchar a las personas. Va, duerme tres, cuatro horas y se vuelve a ir a, a tocar. Y yo decía, ¿qué vida es la de mi hijo? O sea, ¿qué hice? ¿Qué hice mal para... Para merecer este... ¿Qué, <risa> ¿qué,
1: qué hice mal para ser ¿qué, ¿Qué estoy haciendo
0: mal? ¿Dónde, <risa> no de ¿dónde darle... perdí el camino para poder este, guiarlo? Para poder este, decirle, oye... Cambia de, de, de pensamiento porque.
1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al segundo episodio de Un Ron con Goma. Segundo episodio de este podcast, un tanto extraño para mí. Me siento tal vez un poco incómodo con este formato, pero ya lo iremos aprendiendo a aceptar y a querer, porque también me está ayudando mucho. Para poder platicar de cosas, bueno, me va a ayudar para poder platicar de cosas que regularmente no se tocan en mi canal principal, que es de construcción. Y bueno, vamos a entrar de lleno el día de hoy. Tengo una invitadaza, que estoy seguro que va a estar muy a gusto la plática el día de hoy. Vamos a estar platicando largo y tendido durante 30, 40 minutos. No sabemos todavía cuánto tiempo vaya a durar esto. Y sin más presentación, mi querida madre, señora Isabel, ¿cómo está usted?
0: Muy bien, gracias a Dios.
1: ¿Cómo te sientes estar aquí?
0: Contenta de estar con mi cachorro.
1: <risa> ¿Alguna vez te imaginaste que tu hijo se iba a poner a jugar al, al locutor? <risa> es lo que menos pasó por mi mente. Tengo preparado... Bueno, tengo un tema que, que me gustaría tocar para darle como seguimiento al primer episodio que... Que tratamos en este podcast. No sé si lo escuchaste. Son, fueron 50 minutos. Sé sincera es más de una vez. La verdad, te soy sincera.
0: El trabajo no me lo permitió. Eso es, bueno,
1: mientras sea por trabajo no pasa nada. La ventaja de escuchar un podcast, para quienes incluso nos están oyendo, es que pueden trabajar mientras están escuchando, ya que pues, actualmente la tecnología te permite tener tus audífonos, estar con las manos libres y estar escuchando.
0: En mi caso no, porque acuérdate que yo tengo que estar hablando con mis clientes y estar dando degustación y explicación de mis
1: productos. Está bien, te disculpo madre, no pasa nada. Bueno, en el primer episodio estuve platicando eh, acerca de cómo iniciar un nuevo proyecto eh, diagonal emprendimiento, como lo quieran ver. Entonces este es uno de los temas que me gustaría abordar contigo porque sé que tienes bastante, bastante experiencia en iniciar uno y otro y otro negocio, insisto, Diagonal Emprendimiento. Y además, eh, lancé por ahí una publicación a, a, al Facebook en donde comentaba o hacía una pregunta que, que les gustaría a los, a los que están escuchando este podcast eh, saber. No o sé, sea, como que te, te preguntaran algo, yo me iba a encargar de comunicártelo. Ese va a ser como que una sección rápida después de que empecemos a hablar. Y por último, e incluso creo que razón por la cual hasta público tenemos el día de hoy, es que vamos a platicar acerca de la carrera de tu hijo. Y no muy me gusta meterme en este tema porque lo que no quiero es hacer este podcast, digamos, cuando tengamos invitados narcisistas, es decir, hablar de mí. Pero eh, creo que para la ocasión <ríe> se presta porque eres mi madre, ¿no? Ok. ¿Estás sí. lista?
0: Totalmente lista.
1: Okay. ok, actualmente, ¿a qué te dedicas?
0: Bueno, mi emprendimiento es, eh, lo empecé de la nada, prácticamente de la nada. Vendo jugos antioxidantes, eh, preparo aguas antioxidantes también de arándano con fresa, arándano con mora. Eh, estuve innovando algunos sabores distintos y dentro de los jugos hago un poco de collage de todo lo que son los frutos rojos. Además, ahorita he estado haciendo salsas, mermeladas, tratando de hacer cosas nuevas que me impulsen a mí misma a crear algo. Me encanta crear, me encanta estar en la cocina. Hay cosas que quisiera hacer y que a veces no puedo del todo porque no me da tiempo de eh, estar eh, preparando, eh, tratar de vender y de estar en el emprendimiento. Es todo un conjunto de cosas que no puedes hacer tú sola.
1: Se puede decir que estás actualmente en el área artesanal. No porque hagas artesanía, sino... Creo que incluso así se le conoce en el medio, ¿no?
0: Sí, somos artesanas y emprendedoras
1: al mismo tiempo. Esto que tú estás haciendo, me consta, es una, un resultado de una larga carrera de intentos y de estar buscando como cualquier persona, yo creo que en este país y en general en el mundo, que se inclina por el lado comerciante, si lo queremos ver de alguna manera. Vienes de una familia comerciante, vengo de una familia comerciante. Así es, mi papá, eh,
0: en sí, es regiomontano, o era regiomontano, él nos enseñó desde muy pequeñitos, yo creo que desde que tengo uso de razón, desde los cinco años de edad, él ya nos mandaba a vender a la calle, vendíamos juguetes, huevos, este, bolis, lo que se le presentara a mi papá, eso íbamos a vender, y nos hizo comerciantes desde muy pequeños.
1: O sea, desde los cinco años tú ya salías a vender algo, o sea, sí, lo, lo cualquier que te cosa. Pusiera. Sí. pero no eras tú sola, ¿no? Tienes cinco hermanos, cuatro eh, hermanos. Eh,
0: la mayor tenía siete años, es dos años mayor que yo, y ella era la que hacía las cuentas y yo era la que ofrecía.
1: Ok, siete años. ¿Te imaginas en este momento a tu nieto de seis años vendiendo algo Nada. que, no sé, algo que fabrique su papá, tal vez?
0: No, no me <ríe> lo puedo imaginar, pero creo que es posible. Eh, definitivamente,
1: bajo supervisión, yo creo que sí se pudiera. Los tiempos cambian, sin embargo, coincido totalmente contigo que cuando se busca enseñar algo o fomentar algo desde muy pequeños, no hay edad temprana para, para hacerlo, ¿no?
0: Definitivamente yo creo que eh, la mejor edad es cuando eres pequeño, porque vas aprendiendo poco a poco y te vas adaptando a la situación. No es lo mismo cuando tú ya eres un adulto y se te presenta, eh, el hecho de que no puedas trabajar, ¿por qué? Porque estudiaste en una carrera y de repente vas a ser comerciante, es difícil porque no, puedes, no sabes cómo tratar con el cliente, no puedes interactuar de la misma manera porque tú estás acostumbrado a estar en tu trabajo.
1: Y como niña, no sé si tengas recuerdos, me estás diciendo edad, eso ya es un, un factor para mí eh, determinante, pero no sé si tengas recuerdos específicamente de cuando ibas a vender, cuál era tu técnica de venta o, o, o cómo afectó tal vez... Parte de tu niñez, el, el, desde tan pequeña, introducirte al comercio.
0: No, a mí me encantaba estar en la calle. Me gustaba ir con las vecinas, iba, tocaba la puerta y le ofrecía lo que lo que traía. Y lo que más me gustaba era eh, del comercio era que mi papá me daba, no sé, los huevos a 20 centavos y yo los vendía a 25. Y decía, 5 centavos me quedaba por cada huevo. Entonces, yo no sabía hacer cuentas, pero mi hermana la mayor sí. Entonces, juntábamos esos cinco centavos de cada huevo y los utilizábamos para comprarnos un helado, un bolis, algo que nuestros papás no nos compraban.
1: O sea, a ver, déjame déjame entender, esto está bastante bueno. Tú ni siquiera, o sea, a ti te daban una instrucción que era vende estos huevos a 20 centavos, ¿no? Así es. Y usted, ¿quién te dijo? O sea, ¿quién, ¿quién fue y te dijo vende los cinco centavos más para, para ganarle más? Ya lo tenías,
0: ya eso viene en la sangre. Yo creo que, que el hecho de que papá o mamá eh, no te daban el, el dinero para que tú lo gastaras o te comprara un helado o algo que tú quisieras, despertaba ya en ti el, la parte del comercio de decir, bueno, yo quiero comprarme algo, pero estoy trabajando y mamá y papá no me lo dan, eh, tal vez porque no pueden y ellos están esperando que yo traiga el dinero a la casa y... Pues no pueden darme esos cinco centavos, esos 20 centavos para poder comprarme algo. Pues eso me incitó a, a mentir un poquito.
1: Eh, pues na, pues la... no mentías. O sea, al final del día ellos te decían, dame, o sea, vende esto a tanto tal precio. Y tú llegabas y le dabas el dinero del que se vendía, ¿no?
0: Sí, pero acordándome de algo, al principio, cuando no sabía hacer cuentas y iba a vender, y yo lo daba un poquito más caro porque si se me quebraba un huevo me regañaban no sabía hacer las cuentas y lo que hacía era llevar todo el dinero y llegaba a, mi, a casa y decía a mi papá, esta es mi hija porque me trae dinero de más
1: ah. y ya cuando yo
0: escuchaba a mi papá que traía dinero de más, entonces ya le preguntaba a mi hermana bueno, ¿por qué sobra dinero? ¿por qué traigo dinero de más? y ya ella me decía porque ya, ya estaba más grandecita y ya estaba en segundo año de primaria y hacía un poquito más de cuentas entonces ya fuimos separando esos cinco centavos
1: Bastante inteligente Para alguien de 5 o 6 años ¿eh?
0: <risa> ya, ya lo traje en la sangre
1: Sí, Y eso es algo que también Concuerdo porque Bueno ya lo vayamos a platicar más adelante Pero a pesar de que Soy tu hijo no, Yo no traigo como que ese gen Tal vez, pero insisto lo vamos a tocar Más adelante eh, ¿Pasa esto? ¿Hasta qué edad Dejas de trabajar mandada Por tu papá, por tu mamá Como para aportar a la casa?
0: Yo creo que eso fue hasta los 10 años. Eh, mi papá tuvo muchos emprendimientos. Mi papá era de las personas que salía a la calle con un solo peso, un peso para el pasaje y llevaba un morral y lo traía lleno de despensa a la casa. Lo que mi papá hacía era llegar a la orilla del río y le decía a las personas a ver cuánto quieres por todos los marranos que tienes ahí. Y ya le daban precio y le decían, no, te voy a dar tanto y ahorita te traigo el cliente. Entonces mi papá comerciaba sin dinero. ¿Ok? Sin ni un peso. Él nada más llevaba un solo peso para su camión y regresaba con los morrales llenos de despensa. Entonces eso yo lo veía continuamente. Lo mismo era con las casas, con carros, con lo que fuera. Él comerciaba sin un peso en la bolsa. Y me preguntabas que hasta qué edad, yo creo que a los 10 años, porque mi papá se enfermó
1: de cáncer. Ok, sí. Yo, de hecho, ya no conocía a mi abuelo, no, ¿no? tuve no la, la dicha de conocerlo. Yo creo que también por eso no aprendí nada de, de comercio, porque a pesar de que te tuve a ti, mi papá no era
0: no.
1: comerciante, ¿no? Entonces, de cierto modo, nada más lo poco que alcanzaba a ver, no era lo mismo, la misma inmersión en el comercio que tuve yo a como lo tuviste tú, que era tu papá, tu mamá y tus hermanos, ¿no? Porque después de que pasa eso, eh, según lo que yo recuerdo que me has contado, Empiezas a trabajar ya por tu propia cuenta, igual en temas de comercio, a muy temprana edad, 12, 13 años, ya algo tuyo, ¿no?
0: Eh, llegaron a vivir a, a casa de mi mamá, porque pues ya ves que tiene cuartos de, de renta. Entonces llegaron a vivir personas que vinieron a comerciar telas. Ajá. Entonces eh, ellos se iban a viajar a todos los pueblos y me enseñaron cómo cortar las telas y cómo hacerlos... Los cortes e ir... Eh, hacíamos paquetes de telas de 10 de cortes de pantalón y 4 de, de dama. Y me enseñaron cómo ir casa por casa para vender. Y era una de sus vendedoras estrella. A la edad de 13 años. 13 años.
1: ¿Consideras que el comercio casa por casa... ...ha sido lo que más, digamos... ...has trabajado en toda tu carrera de emprendimiento? Porque... Vamos a ir esc escarbando un poquito más adelante, pero ahorita que tocas ese, ese tema de, de que ibas casa por casa con las telas y todo eso, eh, mi memoria me, me da que siempre has estado así, o sea, ya en este último, tal vez, en esta última década, vamos a poner una fecha, es que has cambiado un poquito, pero ¿cómo, cómo logras desarrollarte en, este, en, en esta parte de, del comercio? Porque... Hay de todo tipo, están quienes están en un solo lugar, la gente llega a comprarle su producto y todo esto, pero para mí es más difícil y porque lo experimenté trabajando incluso contigo, ir eh, casa por casa y ofreciendo un producto, ofreciendo un servicio. Cuando, tampoco me vas a dejar mentir, cuando tú estás en tu casa y alguien te llega a vender algo, dices, ¡puff! Ya llegó alguien, ya llegó a alguien a molestar, ya llegó un vendedor. O sea, lo ves desde una perspectiva totalmente distinta como era en ese tiempo.
0: Mira, yo creo que los tiempos han cambiado un poquito. Ya la, la inseguridad ha hecho que el ir casa por casa ya la gente desconfía. En aquel entonces, eh, que te puedo decir, a los 13 años que te decía yo que empecé casa por casa, lo bonito era interactuar con las, las personas. Algo que me caracterizaba de llegar a una casa era eh, tocar o hablar y decir buenos días y salía la persona... Y si él salía el perrito o el niño, siempre le decía... ¡Ay, qué bonito esto es su niño! Y por ahí empezaba y por ahí entraba um, O oh, están muy bonitas sus flores. Oiga, qué bonito le quedó su vestido. O sea, empezaba antes de ofrecer mi producto... Empezaba a chulear algo de la casa, de la persona, de, de lo que hubiera. Y empezaba una plática. Y ya después llegaba yo con
1: mi producto. Sí, sí recuerdo que siempre hacías como que... Esa era tu táctica, ¿no? Llegar y <ríe> llegar enamorando primero a, a, con quien estuvieras sí, hablando. Así. Bueno, se dice fácil, pero a la hora de la hora la neta es que no está tan fácil, o sea, llegar. ¿Y, y qué le digo? No, incluso me han tocado vendedores que me llegan a ofrecer cosas y se chivean o, o, o les gana el nervio, no sé. Pero empezar de esa forma sí está medio complicada para quienes no tienen esa...
0: Lo que pasa es que, como te decía, desde los cinco años tú empiezas a interactuar con la gente. Yo todo el tiempo hablando con medio mundo y nunca se me ha dificultado. Entonces, el entrar al, al entorno de las demás personas es adentrarme también en lo que están sintiendo. A veces esas personas eh, tenían ganas de que alguien las escuchara y lo único que hacía era eso, escucharlas un poquito... Eh, que si se sentía mal, o que si estaban discutiendo, o que tenían algún problema. Y las escuchabas y eso las relajaba. Y a final de cuentas me venían comprando todo lo que yo llevaba.
1: ¿Consideras que es una táctica de venta? Sí. ¿Y si estabas dispuesta a escucharlas? O sea, porque sí, puede considerarse una táctica de venta, pero ¿hasta qué punto te inmiscuías en esa plática, en ese inicio de conversación?
0: Me encanta... Inmiscuirme en, ...en la conversación con las personas... ...porque llegas a la parte más íntima de ellas... ...y tú, tú misma... Eh, ...sientes cómo puedes ayudar a las personas... ...y una de las, las, las situaciones es... ...saber escuchar... ...y me encanta escuchar a las personas... También o sea, aprendes, ¿no? Aprendo muchísimo... ...o sea, he aprendido a lo largo de la vida... Hay personas adultas, eh, personas de la tercera edad que te platican de que sus hijos los abandonan o que los dejan solos. Y, y tú dices, bueno, voy a llegar algún día a esa edad. Y hay personas que te cuentan que es, falleció su hijo, su hija, o sea... Se llaman la...
1: cosas muy profundas, ¿no?
0: Entonces, escuchar a las personas aprendes demasiado. Y yo creo que... La parte que no te he contado es que nada más, o, o tal vez ya te la conté, solamente estudié hasta primer año de secundaria. Ya no este, seguí estudiando, pero yo creo que el interactuar con las personas se ha hecho, me ha hecho crecer, me ha hecho ser la persona que hasta ahora soy. Y me considero que hasta el día de hoy puedo seguir escuchando a las personas y eso me agrada.
1: Doy fe de lo que acabas de decir porque pues vamos a llegar allá, pero estuviste a cargo de una asociación de... De mujeres artesanas, artesanas hace poco, ¿no? Entonces ya llegar a ese nivel creo que no es cosa fácil, pero bueno, ya iremos llegando para allá. No, este no es un podcast que pueda dirigir a enseñar a, a las personas, o sea, quiero apartarme yo de lo que a lo que estoy acostumbrado, que es el canal de YouTube, que ya sabes que hacemos videos, tutoriales y bla, bla, bla. Sin embargo, si se puede sacar algo de provecho para quienes estén escuchando, nos estén regalando lo más valioso que tienen que es su tiempo... ¿Cómo les enseñarías a ellos a hacerlos? Tal vez alguien, alguien este, con esta situación de la pandemia no le haya quedado otra opción que emprender. O sea, la verdad es que nos cambió los papeles muchísimo.
0: Bueno, yo creo que las personas que se quedan sin trabajo y que quieren emprender algo, primero que nada tienen que visualizar qué quieren emprender, qué es lo que más les llama la atención, algo que realmente les guste. ¿Por qué? Porque si el producto que tú vas a vender te llama la atención, es de tu agrado, lo disfrutas a la hora de consumirlo, entonces vas a tener esa ligereza de poder expresarte con, los, con tus clientes y, y decirles, explicarles
1: prácticamente de qué se trata ese producto. Que seas congruente, lo que ofreces, como que si tú lo estuvieras ocupando, ¿no? Así es. Ok. Siento que eso... Desde mi perspectiva sí limitaría un poco, pero también te doy un poco de la razón. Bueno, más bien sí te doy la razón porque mi trabajo es eso, ¿no? O sea, yo tengo que hablar de algo que me gusta y pues para que sea... Para que se transmita, ¿no? Porque si no, no no funciona. Entonces creo que tienes ahí razón. Y en, y en el caso de ir casa por casa, regresando otra vez, recapitulando, en ese tiempo era riesgoso. Pues al final del día, digo... Ahora ya hay mucha protección contra las mujeres. Bueno, no protección como tal, pero sino ya hay más empoderamiento femenino, ya alzan más la voz. Eh, cada vez hay más campos en los que las mujeres en, están entrando que debió de haber sido desde hace muchos años. Pero en ese tiempo donde eh, te ibas sola, no sé, no, no nada más era en tu ciudad, te ibas ranchos, te ibas otros estados. Rancherías,
0: pueblos, estados. Sí, es cierto. Pero fíjate que eh, en tiempos, eh, no sé, 30 años atrás, eh, tal vez había malicia y tal, tal vez también habían este gente que mataba y violaba, pero no se veía tanto como ahorita. Desafortunadamente la, la situación ha cambiado tanto. Eh, en aquellos tiempos, al contrario, la gente te acogía, era algo bonito, tú llegabas a una casa y a veces no tenían que comer. Y te ofrecían de lo poquito que tenía y eso era valioso para, para nosotros. Me, me tocó llegar a casas donde no tenían ni siquiera café y te quemaban una tortilla a modo de que se hiciera carbón, carbón y de ese carbón hacían el café. Y te, y te daban una taza y tú decías, bueno, no tienen, pero están compartiendo parte de lo que tienen. Sí. Entonces a esa gente, en lugar de venderle, le regalabas. Ya no llegabas a venderle, le regalabas. Pero este pero había personas que sí tenían el dinero suficiente. Y decías, bueno, a este se lo regalé, pero a este le cobro más. Pero mucha gente te acogía o te daba...
1: Eso sí nunca lo había escuchado. O sea, de decir, yo tengo mi producto, tengo que comer yo. Pero pues por la acción que estoy recibiendo. Y sí es cierto, muchas veces las personas que menos tienen son las que más te dan. Y también me, me siento afortunado de haber probado ya de esa... O sea, de, de esa parte de la vida, ¿no? De cuando... Sí, porque es
0: hermoso, es hermoso porque... Y
1: sabe riquísima la comida, ¿eh? No sé cómo le hacen, pero sabe riquísima cuando te invitan, ¿no? Sí, sobre
0: todo ahí me tocó un lugar en Guerrero
1: donde me invitaron unos charalitos
0: pequeñitos. Yo nunca había comido eso. Mucha gente los conoce y, y, este, y los come, pero yo no los había comido. Una salsita de, de jitomate con chile y las tortillitas hechas a mano. Delicioso. O sea, la gente no tiene que comer y van al, al río y eso es lo que sí, pescan mamá. y eso es lo que comen.
1: Te tocó verlo desde lo más profundo. Ahora, también pasaste una época que no tiene mucho que ver con el, con el tema de, de eventos y todo, pero me recuerdo mucho cuando fuimos a Chiapas, que estábamos trabajando juntos, que me llevaste al pueblo donde viviste incluso, ¿no? En Sintalapa. En
0: Cintalapa, Chiapas.
1: Yo me acuerdo que de niño me platicabas y me platicabas de que te ibas a lavar al, al río... Este, pues como se estilaba antes, ¿no?
0: Sí, este, agarrabas una batea de, de madera, eh, se llama yagual o le dicen yagual a una tela larga que la enrollas y te la pones en la, en la cabeza y ahí te pones la, la batea y llevas tu ropa, jabón y todo lo que vas a utilizar y ya te vas al, al río y a lavar en las piedras.
1: ¿Y allá trabajabas en algo o ahí sí en esa época no trabajabas? De nada. Sí, este...
0: En ese tiempo cuando me fui a vivir para allá, definitivamente no había dinero, eh, no había trabajos, no había nada. Eh, tenía yo de vecina una señora que tenía una panadería y me iba yo con ella a ayudarla a hacer pan. Allá aprendí a, a un poquito a hacer algo de pan. Y la ayudaba todo el día y la recompensa era una bolsa llena de pan. Y ya llegaba yo a la casa y el cafecito y... Y a disfrutarlo.
1: Eso. <ríe> Oye, y si yo te preguntara en ese momento, ¿te acuerdas de todos los trabajos o emprendimientos más bien que has tenido? ¿Podrías enumerarlos? Ya, ya, habíamos, ya empezamos con el de, el de los huevos a tu, a tu corta edad de 5 o 6 años. Juguetes. Este, juguetes. Bolis. Okay. A las
0: tiendas. Eh, Las
1: telas, decías que vendías telas, eso no era tuyo, trabajabas para alguien, ¿no?
0: Sí, pero ya después nos independizamos y ya,
1: este... O sea, aprendías el negocio y... y, y, y empezabas a trabajar. Hacer... Sí. Okay. De,
0: de hecho, nunca me ha gustado tener un un este un patrón, nunca me ha gustado trabajarle a nadie. Eh, me gusta ser independiente totalmente y yo creo que, que ese empoderamiento lo tiene uno desde la infancia. ¿Por qué? Porque esa seguridad te la dan tus padres... ...a la hora de enfrentarte al mundo. Sí,
1: totalmente.
0: Entonces, después de las telas... Eh, ...la única ocasión que trabajé fue en Pemex.
1: Ok, sí, sí recuerdo.
0: Eh, me regalaron una ficha de Pemex... ...y estuve trabajando alrededor de... ...uno o dos años aproximadamente... ...pero desafortunadamente... ...en la situación de... de que estaba yo joven, tenía 18 años... En, pues en ese entonces, eh, una chica...
1: Hasta la fecha sigue guapa, madre. <ríe> así que, si no, no, no lo quieres decir tú, yo lo digo. <ríe> ok.
0: Eh, la gente de arriba se quería aprovechar, ¿no? Entonces, sí. todo era algo a cambio. Entonces, dejé Pemex, me hice a un lado. Precisamente no para... Eh, ese tipo de personas, lo único que te pedía era estar con ellos para poderte dar un movimiento o algo por el estilo. Entonces, esa parte no me gustó y decidí salirme. Ok. Es ahí cuando conozco a tu padre y me caso con él.
1: Ok. Y después de eso, ¿cuál fue tu siguiente emprendimiento? Compra de pedacería de oro y plata. O sea, placa. ya te fuiste de lleno a la pedacería de oro, que es el primer negocio que oficialmente yo recuerdo de cuando era pequeño. Pero creo que es en el que has estado dos veces, ¿no? En dos etapas de tu, dos etapas. De tu vida. En dos ¿Cómo, ¿Cómo aprendes esto de la O sea, ¿cómo descubres que hay... el oro vale, obviamente? Pero ¿cómo, ¿cómo descubres que la gente tenía pedacería que tal vez no quería reparar? O, o... tú llegabas, ¿sabes que yo te doy tanto dinero por tu, por tu pedacería? ¿Cómo, cómo funcionó en, en ese tiempo?
0: Eso fue parte de una necesidad eh, que yo tenía este, monetaria. Llegó eh, mi hermano de visita, el tío José Luis. Ok. Y, este, y él ya estaba en ese emprendimiento y me dice ¿qué pasa? ¿qué necesitas? le digo, pues ahorita no tengo nada que vender y ahorita tengo a mi hijo está pequeño, no puedo hacer nada y me dice, ¿quieres aprender a, 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 este, a comprar pedacería de oro? y le digo, sí y me llevó a, este, en la misma colonia fuimos y me enseñó la báscula los ácidos cómo tenía yo que calar, que era de de 6 kilates, 8 kilates, 10, 12, 14, 18, 21 kilates. Entonces, en el primer día, yo recuerdo que en menos de dos horas me gané 500 pesos y para mí era un mundo de dinero. Tú tenías aproximadamente 4 años y yo tenía
1: 26. O sea, en el 95, 500 pesos de esa época, en un solo día, era un dineral. Y eso fue un ratito. Era un dineral para esa época, eh.
0: Entonces me dice, te presto la báscula y te presto todas mis cosas para que tú vayas y compres. Y regreso en una semana y me regresa mi báscula y todas mis cosas. Entiendo. Y salí a trabajar al día siguiente y compré. Y ya me dice él, ¿qué tanto compraste? Y ya le, le mostré. Me dice, te voy a llevar a donde lo vas a vender. Ahí mismo en Coaxacualcos lo vendí. Era eh, a pesar de que... Ellos ya ganaban cierta cantidad por, este, por comprármelo. Aún así, yo creo que me gané en una semana como 10 mil pesos. ¡Wow!
1: Entonces me gustó tanto... Y 95, ¿no? Volvemos a la fecha, ¿no? El 95, 10 mil pesos. Era que, que serían dinero. como 50 baros ahorita, ¿no? Unos 50, 60 mil pesos. Wow. Entonces me gustó mucho ese trabajo y
0: empecé a, a irme a las rancherías, a los pueblos. Y sobre todo, todo lo que era la ribera del río. La gente usaba mucho, este, dientes de oro. Okay. Entonces ese metal era de 18 quilates.
1: ¿Toda la ribera de, por ejemplo, el Papaloapan? No, no. Ribera ah, de, de Minatitlán hacia... Ah, ok, y y todo para allá atrás. Así es. Es Capoacán creo que se llama, ¿no? Por allá. Sí, yo recuerdo que
0: como gané dinero ahí. Muchísimo dinero.
1: Y es que en ese tiempo también no había... O sea, no era como no un había... tal un negocio. o sea. No había competencia. No había competencia. Eran como que... Tal vez en, en otro estado, ¿no? Pero en la zona, en Veracruz, no había quien hiciera ese ese, ese trabajo, ¿no? Solo Así estaban
0: no... las casas de, de empeño
1: prácticamente, ¿no? Pero entonces, al no haber competencia, ¿qué, ¿qué pensaste? Me voy a arrasar toda la, toda la zona. Porque también, o sea, dice un dato importante. Tu hermano, que fue el que inició esto en Villahermosa en ese tiempo, tal vez. Sí, en Villahermosa. Y ya yo me
0: quedé con toda la zona de Miletlán, este Nanchital, todos sus alrededores. Entonces, lo tenía para mí solita. Entonces, so solo salía a trabajar por ratitos, porque pues te quedabas con tu papá o te quedabas solo en la casa. Entonces, salía por ratitos y decía yo, si me gano 1,500 o 2,000 pesos, ya llegaba yo a la casa contenta y no me hacía falta más. Entonces, fue la única ocasión que yo me relajé en cuanto a, a ganar dinero.
1: Sí, porque ya, te, ya habías encontrado un nicho que no estaba explotado, un nicho de oportunidad que también esa es otra cosa que luego luego les he comentado aquí a quienes nos escuchan. Hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Ver en dónde puedes sacar provecho y aferrarse a eso, ¿no?
0: Sí, pero en ese entonces yo creo que me relajé un poco. Más que nada porque prácticamente te dejaba mucho tiempo solo.
1: Yo ahí qué tenía como, dices, como cinco años, ¿no?
0: Empecé a los cuatro y dejé de trabajar en la pedacería de oro como a los ocho años okay. Fue cuando mi madre se enfermó y pasaron situaciones entre el matrimonio, mi madre y todo Y me relajé
1: un poco en el comercio Ok, ahí ya no, o sea, trabajabas como decías, ¿no? Por, por ratito Por ratos Sacabas la lana Y luego, ¿por qué dejas de trabajar en esto? Porque tu
0: abuela se enferma y eh, la operaron y tuve que ir a cuidarla entonces, dejo de trabajar y me dedico a cuidarla. Regreso a casa, tenía yo que estar contigo, con eh, la familia, tu papá, eh, tus hermanos. Era un conjunto de situaciones que no podía yo, este no, no, no me centraba porque tenía yo eh, que estar cuidando de mamá, de tus hermanos y
1: de ti y tu papá al mismo tiempo. Un sí, factores de comerse, digamos sí. externos a, a tu crecimiento. Y cuando vuelvo, tienes la oportunidad de volver... A trabajar, ¿por qué ya no regresas al mismo negocio?
0: Ah, porque en este, en, en esa ocasión viene mi hermana Mirella de, de Córdoba y viene a hacer su propio emprendimiento dando clases de manualidades de fieltro. Ajá. Y me dice, oye, ¿por qué no me ayudas? Acompáñame. Y este, estuve dando clases dos o tres días. Y estuvo vendiendo sus moldes, dando las clases, y yo acompañándola, y de repente se va y me dice, ahí te ves, ahí te quedas, y me, de y me deja todas las alumnas, y ellas llegan y me dicen, maestra, ¿qué hago?
1: O sea, eras como eh, el espacio de cositas, o sea, de, de ese tipo de manualidades.
0: Eh, todo lo que se refería al fieltro en ese, en ese entonces, eh, todas las manualidades en fieltro eran muy bonitas porque eh, todos los, eh, todo lo de Disney lo podías plasmar en tela. Todo lo que quisieras lo podías plasmar
1: en tela. O sea, eran como peluches, pero no como si fuera un oso de peluche, sino como decoración. Sí, como decoración. O sea, podías hacer a un, a un mono de, de alguna caricatura... Y quedaban delgaditos, ¿no? Recuerdo que quedaban delgaditos y lo podían colgar en las paredes.
0: Pero el problema es que yo no sabía hacerlos. A mí me enfrentaron. O sea, ahí está y te dejo el trabajo y a ver qué haces. ¿Y cómo lo resolviste? Pues cuando llegaba la gente y me decía, maestra, ¿cómo voy a armar este muñeco? Yo le decía, mi amor, ya cosiste, ya, ya tienes todas las piezas, vamos a armarlo entre las dos. Porque tienes que aprender y no te voy a enseñar todo porque si, no, si lo armo yo sola tú no vas a aprender entonces esa idea se me ocurrió para que la misma gente me ayudara a, a acomodar las piezas porque yo ni siquiera sabía yo cómo hacerlo
1: o sea explotar explotabas el talento de las de las personas no sí yo tenía o sea, que a ser a ver, más. tú cómo lo harías sí, no y ahí tú pegada sí, ah, ah pues así sí. así, está bien. así está bien y cuando <ríe> lo hacían mal
0: este pues estaba yo checando y veíamos la foto y entre las dos hasta que quedaba viendo ¿no? sí. en algunas ocasiones Sí, quedaban feos, pero este así fui aprendiendo.
1: Pero quedaban contentas también. Sí, se sí, iban contentas. Eran <risas> sus primeros este,
0: muñecos que hacían. Y yo y ya me decían, maestra, este me gustó. Me gustó que me dijeran maestra. Y dije, voy a aprender. Y quienes me enseñaron fueron mis alumnas. Tus primeras
1: alumnas, ¿no? Ellas fueron
0: las que me hicieron maestra. Ok. Ahí estuve trabajando alrededor de 12
1: años. Ahora, yo recuerdo mi infancia. La verdad es que siempre estuviste... De... O sea, fuera trabajando, ¿no? O sea, gran parte, ¿qué será? Pues toda la infancia y adolescencia. O sea, no no, no estabas porque estabas precisamente en esto, en buscar. Ahora, hay factores que, que pasaron, que ya cuando tenía ¿qué, 9, 10 años, que mi papá se enferma y pues deja de aportar ingresos y quedas prácticamente al frente de la familia, ¿no? Tú tenías que resolver los pagos de servicios... Comida y además parte de, la, de, de los gastos que generaba la enfermedad de mi papá, ¿no?
0: No, y sus gastos eran impresionantes.
1: Eran, sí, sí, recuerdo.
0: Entonces, eso hace que yo dejé el fieltro, que era mi pasión, porque eso sí me, me encantaba hacerlo. Desde que aprendí a hacerlo fue algo donde, la verdad, le dediqué suficiente tiempo, te digo, 12 ¿Qué tiempo años. tiempo subiste? Ah,
1: 12 años. 12
0: años. Entonces, cuando tu papá se enferma. Es cuando yo decido volver a regresar a la pedacería de oro, que era lo que me dejaba realmente el dinero. Y empiezo a trabajar. Y la verdad que a veces en un solo día me ganaba 10 mil pesos.
1: Pero... Así se gastaban. Así yo se recuerdo gastaba. que sus medicamentos eran de 5 o 7 mil pesos de un trancazo. Y luego, como se tenía que cuidar, tenía que, tenía que estar todo el día con el clima, bueno el aire acondicionado. No, y la este,
0: alimentación la luz, tenía que ser de primera. Todo tenía... Este, tenía que pagar... Quien lo cuidara, quien lo llevara a hemodiálisis. En este caso, cuando tú tuviste 15 años, fue cuando ya te prácticamente te aventé a que esa responsabilidad para que este, la asumieras tú, porque yo no podía. O trabajaba, o lo cuidaba.
1: Pero ahí en esa época llega la fiebre de eso, porque yo recuerdo que cuando regresaste a la pedacería de oro, como que se hizo un boom. Todo el mundo ya compraba pedacería de oro, ya no era lo mismo que cuando... Al inicio, fue cuando me tocó trabajar ya contigo. Yo tenía 15 años, si no me equivoco. 15, 16 fue donde empecé a irme contigo. Ya después a los... Ya, ya casado, ¿no? Ya los, o sea, Estuve una temporada, una semana o dos semanas. No sé, no recuerdo. Pero te iba a ayudar. Y ya después fue por necesidad, porque yo ya estaba casado. Que ya yo te iba a ayudar a, a vender, ¿no? Bueno, no, no ayudar. Yo iba a trabajar al final del día. A Pero al
0: final de cuentas yo, yo recuerdo que me decías... Caminaba y caminaba y me decían... Mamá... No compro nada. <risa> no compro nada. Es difícil. Yo, yo te admiro. Todo esto caminas. Así estás en el sol todos los días.
1: Sí, 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 sí. Eran...
0: Hasta que tú estuviste en mi sitio, te diste cuenta de todo lo que yo hacía cuando salí a la calle.
1: Pues me tocó trabajar contigo todo Tabasco. Bueno, gran parte de Tabasco y Chiapas. Chiapas, Chiapas fue donde conocí bastante... Pues varios municipios y pueblos de Chiapas. Y sí, ahí fue donde ya experimenté. Pero sí era difícil por lo mismo. Porque ya había eh, muchas personas comprando, ¿no? Y era
0: muy difícil. Pero también esas personas hicieron difícil que nosotros entráramos a las casas. Porque muchos de ellos llegaban y... Robaban. Robaban ¿no? y hacían... Estafaban. O, sí, o cambiaban, es por decir, eh, piezas de, de cualquier metal por, por algo de oro. Entonces, mucha gente ya empezó a desconfiar pero aún así seguía yo comprando, ya no en la misma cantidad, pero seguía. Después se vino la recesión donde sí, México vendió
1: todo su oro y ahí es donde ya todas las casas... No, no fue México, eran. fue Grecia quien creo que saca la un problema que hubo ahí en, en, en Europa. Sí me acuerdo que ya estábamos platicando de eso eso, porque Grecia creo que... Se separa de la Unión Europea, vende el oro y baja de precio increíblemente, ¿no? Ya, ¿no? ya no era negocio, o sea, por cada casa caminada, creo que, bueno, por día ya sacabas como 200, 300 pesos, ¿no? De comparado de 5 mil pesos en, un, en horas, en todo un día sacabas 200, 300 pesos. Sí, ya era más difícil, entonces decidí ya dejar eso
0: y me tranquilicé un poquito porque ya no se va tu papá. Ya los gastos se hicieron menos.
1: Digamos que después de esto, ya tu, tu, ya para ir cerrando todo el tema de, de, de los negocios y pasar al, al siguiente, actualmente ya te dedicas de lleno a producir, a hacer productos, ¿no? Productos sí. Productos de, consum, de consumo ya humano, bebidas embriagantes, nada ¿no es cierto? Son este como cremas de licor, ¿no? Son cremas de
0: whisky, cremas de licor, eh, jugos antioxidantes, aguas de frutos rojos, salsas, eh, mermeladas... Y consumo algunos productos de otros productores para llevarlos a la venta.
1: Ok. es cierto modo se apoyan entre todos, sí. ¿no? Sí. Ok. Madrecita, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Te decía hace rato que hice una publicación ahí en Facebook que... Pues igual las personas que me conocen, algunos tal vez sean conocidos tanto tuyos como míos, pero algunas personas que me conocen por el tema de, del canal de YouTube y demás, tienen algunas dudas referente a, a, a lo que ha sido el emprendimiento... Eh, pues de tu cachorro <ríe> A ver Tengo aquí unas preguntas Vamos a empezar con una de Arturo Opado Que dice aquí, con honestidad ¿Qué alcance creías Que tendría tu hijo Cuando, inicia, cuando inició con el proyecto De los restauradores. Le soy totalmente Y rotundamente sincera
0: eh, Nunca me imaginé Que él fuera a escalar La verdad que No confiabas en tu hijo No, 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 no que no confiara la dificultad que teníamos en ese en ese tiempo eh, en cuanto a la economía para poder empezar a, a comprar las herramientas, porque yo, yo siempre he dicho que Jair desde muy pequeñito ha sido muy inteligente, muy capaz y siempre eh, se ha enfrentado a, a situaciones que ha salido avante en todos los sentidos. Yo creo que tiene un carácter muy definido y, y sé que de alguna manera... Siempre todo lo que ha querido lo ha logrado. Y siempre se esfuerza en ello. Entonces, yo creo que en ese tiempo yo no pensaba en que fuera a lograr algo como llegar hasta donde está, porque se nos hacía difícil eh, el comprar la herramienta, el que yo ya no tuviera el las ganancias que yo, yo tenía en aquel no entonces, entonces No había, dinero, no había para dinero para comprar toda la herramienta que él necesitaba para, para que él pudiera escalar. Entonces, eh, la limitante era esa. El dinero. El, sí, 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 sí.
1: Y de hecho también por eso fue que... Yo recuerdo que... Cuando ibas a... Creo que hacer un... Una remo un closet, ¿no? El, fue el primero, el closet. Que, que fue un cambalache, ¿no? Sí. De que, pues no pagues, no hay dinero, no pagues, mejor compara... Si te va a costar cinco mil pesos, gasta la mitad en herramientas y... Y pues ya lo hago, ¿no? Entonces fue como que...
0: Todas las herramientas... Todo lo que... Lo poquito que se iba haciendo en la casa... Todo me costaba una herramienta diferente.
1: Ahora... No empecé con las herramientas... Hace un rato... Ayer creo que estábamos platicando... De que estabas... Eh, Preocupada y desconcertada... Porque... Ya muchos saben que yo empecé con la magia... Empecé con el tema de... De las cartas en YouTube... Realmente... ¿Qué, qué, qué fue? ¿Qué pensabas en ese tiempo? Porque... Pues sí... Para ese tiempo yo ya había estudiado Enfermería, yo ya tenía, yo ya podía Ejercer eh, Por lo menos como auxiliar de enfermero, ¿no? Así es. Fallece mi papá y digo No, sabes que esto ya no es para mí No me, Ya, ya, ya estuve mucho tiempo Ejerciendo sin paga <ríe> Entonces ya no quiero esta, esta parte ¿no? Y me, me, me monto a, a querer hacer algo en redes sociales ¿no? ¿Qué, ¿Qué pensabas ahí? No, 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 fue
0: Para mí era Difícil ver que ya no querías estar estudiando, que ya no ibas a escalar en la, en la escuela. Y, y de repente te veo con las cartas y de repente haciendo magia y, y subiendo videos. Y decía, Dios mío, ¿ese chico qué va a ser, ¿De qué se va a mantener? ¿O, o que voy a mantenerlo toda mi vida? ¿O qué, qué va a pasar Oye, con él siendo tan inteligente? Y, y está desper desperdiciando parte de, de, de todo el potencial que tiene. Y mi mayor preocupación es que no quería ocupar el sitio de su papá, que su papá trabajaba en Telmex. Entonces yo quería que él ocupara el, el puesto que su papá tenía, porque por por este por ley le tocaba la plaza. Por derecho, la, ¿no? Por derecho, la plaza de su
1: papá. Yo podía haber estado trabajando en teléfonos. Yo podría ser sobrino de Carlos Slim. <risa>
0: no, yo le decía a él, oye papi, mira, entra a trabajar a Telmex, mira, es una empresa muy bien pagada. Mucha gente que quisiera entrar a Telmex, y tú tienes la oportunidad porque tu papá trabajaba ahí y nada más es cuestión de que pases los exámenes. Eh, eh, un compañero de su papá siempre me decía, este, que vaya a las clases, eh, yo no le voy a cobrar nada eh, y ya nada más que pase los exámenes, me decía otro compañero de él, mándame todos sus papeles y lo metemos de inmediato y yo ya mira, que vete a Telmex y nada. Por le insistí yo creo que más de un año hasta que llegó el momento que me dijo, ya déjame de molestar, no voy a entrar a Telmex. Y yo
1: decía, Dios mío. Yo tenía de... mis razones. Tal vez, no, no sé si te las he dicho, pero no las voy a decir ahora. Quiero dejar ese tema para otro episodio porque creo que es un tema bastante interesante. Y, y, y igual hay muchas personas se ponen en mi postura. Pero eh, yo, ten, yo tenía mis razones en esos momentos y hasta la fecha yo le soy fiel a esas razones de por qué no quise entrar a ese trabajo. Pero bueno, era músico también. O sea, me la pasaba en el desvelo y creo que era algo que también te preocupaba, ¿no?
0: Ay, era, era la parte más difícil para mí porque yo decía, bueno, se desvela hasta las 3, 4 de la mañana, llega a esa hora, se agarra la computadora, está toda la mañana ahí hasta las 8, 9, 10 de la mañana... Va, duerme tres, cuatro horas y se vuelve a ir a, a tocar. Y yo decía, ¿qué vida es la de mi hijo? O sea, ¿qué hice? ¿Qué hice mal para... Para merecer este... ¿Qué, <risa> ¿qué,
1: ¿qué hice estoy, mal para ser ¿qué, ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Dónde, eh, no debí ¿dónde, de darle... ¿Dónde perdí el
0: camino para poder este guiarlo? ¿Para poder este, <risa> decirle, oye...
1: Cambia de, de, de pensamiento. Porque... Fue porque le, le ocultabas los cinco centavos de los huevos a tu papá.
0: No, no. Era... <risa> de ahí viene, era el karma. La verdad que sí era difícil porque yo decía, Dios mío, los años van pasando. Este chico no estudió más que la secundaria y parte de la carrera de enfermería. Y dije, ¿de qué va a vivir?
1: <risa> sí, porque si no tenía la prepa, creo que hasta tercer semestre me salgo para estudiar la carrera. Me quedo en quinto semestre y pues, ni para adelante ni para atrás, ¿no?
0: Ya no quiere estudiar, ya no quiere nada y nada más lo veo en la Estudié mecánica.
1: Estudié mecánica también. Recuerdo sí, que sí, sí, intenté varias cosas que no no fructificaron. Sí, es cierto. Porque todo... Algo
0: que me caracteriza con Jair es que no había algo que no quisiera hacer. Que su madre no...
1: Ahí sí tienes toda la razón. Siempre tuve el apoyo.
0: Y, o sea, todo el tiempo lo estoy apoyando. Quiero estudiar mecánica, ahí está. Quiero hacer esto, ahí está. Oye, mamá, lo primero que me pidió, yo recuerdo cuando tenía como 13 años, es una guitarra que no se le quería
1: No, te equivocas. Lo primero que te pedí, fue? así fuerte, cuando yo tenía 11 años, que salí de la primaria fue trabajar de cerillito. Ah, sí. De empacador. Eso fue como que la primera decisión fuerte que para ti como mamá de mi hijo se lo van a llevar. O estás trabajando empacando cosas. Porque, seamos honestos, en esa época, eh, pues sí, mi papá estaba enfermo, pero tú trabajabas y mantenías bien la casa. Mi papá tenía una pensión que, que ayudaba a sobrellevar y de cierto modo no tenía la necesidad de trabajar, ¿no? Pero... Yo no recuerdo por qué quise ir a trabajar, pero sí fue difícil para ti, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que eh, acuérdate que teníamos de vecinitos a, a todos los chiquillos que eran cerillitos y en ese entonces estaba una niña que se llama Isabel, que ya es una mujer y este ya es madre de familia igual que tú. Y en ese entonces te ibas con... Y tú querías ganar lo que ellos ganaban. O sea, ellos te platicaban, salían a jugar y platicaban lo que ellos ganaban. Sí, y tú, Vicente, querías tener, tú querías tener tu propio dinero. Y estabas duro y dale que quiero ser cerillito y quiero ser cerillito. Y decía yo ¿cómo vas a ir a ser cerillito si aquí no te hace falta nada? O sea, en ese entonces eh, yo salía a trabajar fuera. Yo trabajaba en Villahermosa y tu papá se quedaba contigo. Y yo decía, bueno, te, la muchacha es la que se encarga de la casa Y la que hace la comida y hace todo Entonces tú como que para qué quieres ser cerillito Si yo te puedo dar lo que te vas a ganar allá, ¿no?
1: Pero era parte del crecimiento <risa> ¿Qué crecimiento? No, no pensaba en eso, pero sí ayud ayuda O sea, al final del día yo, yo creo que
0: fue como dos o tres ocasiones que estabas diciéndome Entonces, lo, eh, más que nada, quien me cuartaba esa parte era tu papá sí. Porque para mí, como yo tuve una infancia... Muy abierta, yo quería que tú crecieras de la misma manera que yo crecí, porque fue bueno para mí, y si fue bueno para mí, iba a ser bueno para ti, ¿no? Okay. Entonces, cuando me dice por última vez, lo platico con tu papá y me dice, va a ser tu responsabilidad si algo le pasa al niño.
1: Sí, porque yo recuerdo que con 11 años terminaba, cerraba en Chedragui, cerraba en Chedrawi yo no, cerraba a las 11, de ahí tenían que guardar todas las cajas. Nosotros teníamos que recoger un chorro de cosas. Nos daban a la una de la mañana y a la una una y media teníamos que agarrar un taxi de afuera de Chedrawe para poder este un colectivo ¿ajá? para llegar a la casa porque ya no había transporte con 11 años. Y luego cuando nos tocaba en la mañana tenía que pasar el taxi a las cinco y media de la mañana para que llegáramos a las seis a más tardar a, a cómo se llama Chedrawe, y nos pudieran dar una caja, porque recuerdo que era el que llegue primero le van a dar una caja. O sea, para ser la primera caja que abrieran ya podías estar trabajando. Entonces todos queríamos llegar lo más temprano. Y eso yo recuerdo que llegaba y pues ya los niños igual de 11, 12 años durmiendo prácticamente afuera de Chedragui. Porque pues obviamente sí, necesidad, ¿no? Había necesidad. Entonces yo me imagino que sus papás los mandaban súper temprano para que pudieran llevar más dinero a, a la, en casa. la casa. Así lo, me lo imagino yo.
0: No, pero recuerdo que eran las 12 una de la mañana y en, en el portón sentado con tu padre esperándote y a ver a qué hora iba a llegar. Y me acuerdo la primera vez que llegaste bien contento y con todo el montón de monedas las tiraste hacia una mesa <risa> y me llegaste con una caja de leche acá en el hombro. No, ese día lloré de felicidad porque dije, bueno, son las primeras cosas que él trae a casa. Que compraba,
1: ¿no? Ya para, ya para la familia, ya me sentía productivo. Así es. Desde esa edad. Ok, pero bueno, ya nos desviamos de la pregunta. Y eh, bueno, la, la siguiente es de eh, José Ríos García. ¿Qué opinas de que tienes un hijo con muchas herramientas? ¿Sabe hacer muchas cosas y los proyectos de su casa nada más no avanza y no termina? <risa> Yo
0: creo que siempre decimos, es un dicho muy bien dicho, casa de herrero, asador de palo. Eh, cuando tratamos de, de ayudar a las demás personas haciendo las cosas para que todos los demás aprendan, dejamos de ser nosotros mismos para dar todo lo que somos para que todas las demás personas puedan obtener parte de nosotros
1: mismos. Y luego aquí una más de Pamela. Pamela Seranovic. <ríe> es un, un tanto extraña la pregunta, pero ahí te va. ¿Cómo la llevaste...? O como la llevó, dice, con las novias y esposas de sus hijos, hombres e hijas, mujeres, si las tuviera. En este caso, pues no tienes hijas, ¿no? Eh, que le encantaría saber tu proceso de asumir yernos. Bueno, en este caso, no eras.
0: No, en este caso son nueras. Eh, prácticamente, eh, algo que me caracteriza es que siempre respeto la individualidad de cada persona y de cada uno de mis hijos, ellos eligen eh, la persona con, a la que aman. Ellos eligen la persona con quien quieren estar. Y más que nada, eh, en lugar de ser mis nueras, son mis mejores amigas, mis mejores cómplices en todos los sentidos. Siempre y cuando ellas decidan eh, llevarse bien conmigo. ¿En qué sentido? En, yo no me meto en, en la vida de ellas. Eh, no me inmiscuyo en, en sus decisiones. Y al tratar de respetar todo eso, yo creo que eh, hay, hay una buena relación.
1: Excelente. Hay mucho que aprender. Y te, ella te lo pregunta porque tiene tres cachorros igual, creo. Tres o cuatro. <ríe> Entonces. Sí,
0: fíjate que lo importante es... No es el cajón. No es la caja. Lo importante es la persona que llega a la vida de cada uno de tus hijos. Y... Respetar la decisión que tus hijos tomen, ya sea buena o mala. Siempre, siempre hay que visualizar y siempre hay que sentarse con los hijos y decirles: aquí hay un, un hueco, aquí hay un bache y aquí hay un abismo. Tú decides en dónde quieres estar.
1: Tú decides en cuál te vas a caer. Sí,
0: definitivamente. Tú, aunque tú quieras quitarle el dolor, aunque tú quieras quitarles. Eh, todo lo que les puede pasar, ellos tienen que enfrentarse a su propia vida. Nada más lo único que podemos hacer como madres es ayudarlos a, a que visualicen qué les puede pasar y que ellos tomen sus propias decisiones.
1: Muy bien. Ya por último, por acá, Alejandro M. Que describa tu personalidad, o sea, la de tu hijo... ¿Cuál fue la personalidad de tu infancia y si se proyectaba a lo que ahora te dedicas? O sea, a lo que ahora se dedica a tu hijo.
0: Yo creo que Yair desde muy pequeñito ya era, era muy inteligente. Y aparte de que, así como habla ahorita, era muy hablantín. Eh, muy muy que...
1: preguntón. Muy
0: preguntón. Yo creo que fue el niño más preguntón de toda la familia. Eh, nunca paraba de preguntar algo y si... Algo le interesaba. Yo recuerdo que agarraba y me, me pedía que le comprara carros y los desbarataba totalmente. Y me preguntaba, mamá, esta llanta, ¿qué tiene adentro? ¿Y por qué tiene esto? ¿Y por qué tiene el otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y llegaba el momento que me...
1: Te desesperaba. Me
0: desesperaba porque era el, el, el niño del por qué. Y llegó, dije yo, bueno, pues, la edad de tres años, cuatro años... Y decía, no, cuando tenga cinco va a dejar Se de preguntar. No, Jair siguió preguntando a los seis, a los siete, a los ocho, a los diez. O sea, Jair nunca dejó de preguntar. Y cuando dejó de preguntar es porque él solito empezó a investigar. Yo creo que la comunicación que tuve con Jair eh, fue muy abierta. Yo creo que desde los siete años que me preguntaste algo sobre la sexualidad. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí.
1: Que era tabú. Me acuerdo que también todavía hasta en esa fecha era tabú. Todavía.
0: Ya es algo sí, ya tan normal, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que... Eh, la apertura que yo le di para ese tipo de conversación eh, eso hizo que no estuviera preguntando no o indagando sino simple y sencillamente creo yo y así lo considero que hasta cierto punto tuvo eh, eh, una respuesta de parte mía lo que haya pasado después ya eso es ya,
1: ya eso es, es bronca tuya no <ríe> <ríe> ok bien entonces ahí y este a ver si hay una más pues ya los demás es que te mandan saludos. Víctor Góngora, que... Víctor Víctor es una de las personas que me gustaría que estuviera aquí en este podcast. Este Representó también parte importante de mi crecimiento en adolescencia. Pero bueno, ya, ya habrá tiempo. Sí, sí, sabes de a quién me, me refiero, ¿no? A Bicho. Se sí. Con mi enfermería. Sí. Y, ok. Y este... Y es que esa, esa preguntadera hasta la fecha, ¿eh? O sea, hace poco vino Martín... Y todo el día que andábamos en el carro era... y ¿cómo es esto? ¿Y cómo es lo otro? ¿Y por qué? Y, y, y a la fecha... Y de hecho yo se lo dije. No te aturdo con, no con tantas preguntas. Y me dice, no, cabrón, ya estoy, a, ya estoy acostumbrado, ¿no? Y, y, y a él le expliqué, ¿no? Y lo mismo pues, aprovecho aquí para decirlo. Es que yo pregunto mucho porque pues me gusta saber eh, el entorno por, por mi mismo trabajo. Actualmente por mi mismo trabajo, ¿no? De que es... Eh, te pregunto para luego tal vez sacar un tema de conversación en un, una transmisión en vivo, en un podcast, o en para tener yo esa información que me pueda servir más adelante. no Entonces por eso sigo preguntando mucho y cuando, como dices tú, no, no sé o no hay quien me responda, pues me pongo a investigar. Creo que eso este, te ayuda mucho. Soy malísimo para la lectura, eso sí, al contrario a ti, porque tú lees bastante, o yo recuerdo que tú leías bastante debido a haber sacado algo de eso, pero... Soy muy poco dado a la lectura.
0: Pero recuerda que te vienes de dos genes. Eso sí. Entonces, yo creo que cuando, cuando eras muy pequeñito, yo recuerdo a los cuatro años, eh, tú ya decías poesías que las recordabas. O sea, te las enseñaba y, y con toda la naturalidad del mundo, no te importaba estar frente a demasiada gente. Y, y lo hacías con una naturalidad que toda la gente se quedaba sorprendida y... Recuerdo a los cuatro años que representaste en el kinder este, la salida de los de, niños de tercero y te ovacionaron impresionante y tu papá y yo llorando y mi mamá llorando también porque no paraba la gente de, de aplaudirte por la manera en que lo hacías, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo siempre vi a un niño de 10. Todo el tiempo fue este, participación en la escuela, en primer lugar en, en aprovechamiento, de primero a sexto. Eh, Concursos en, en las escuelas Entonces Jair fue muy capaz Desde muy pequeñito No pensé que llegara hasta este punto No pensé que le fuera a gustar la construcción Nunca me imaginé nada de esto O sea De hecho La, la ilusión de Jair Que recuerdo cuando estaba muy pequeño Era que ir a, que quería ir al conservatorio
1: La música, sí La, la música, música era una de mis Era Bien. una
0: de tus pasiones entonces, o sea, nada que ver conservatorio con todo lo que está haciendo ahorita.
1: Sí, yo recuerdo que la música era algo que me aferré mucho. Yo creo que por eso también no quise dejarla cuando cuando estuve de músico. Pero también eso va a ser tema para otro, para otro podcast. Porque en, un, en una hora no hay mucho, o sea, no es mucho tiempo para poder hablar de, de, de muchos temas. Yo creo que incluso vas a tener que visitarnos otra vez por acá, por las instalaciones de... Ya iba a decir de los restauradores, pero no, de ron con goma. <ríe> de ron con goma para poder hablar de otros temas. Quise centrarme, digamos que, en esta primera charla, eh, en donde eres invitada en, en ti, o sea, en, en tu emprendimiento tal vez, más adelante que vuelvas a venir, vamos a tocar temas ya más profundos, un poco más personales, pero insisto, no quería que esta primera se desviara hacia tu hijo y bla, 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 porque sí. Este, para mí ha sido una persona eh, ejemplo en el aspecto de, de no quedarte en donde estás, en salir adelante, en buscar, porque siempre lo hiciste. O sea, siempre buscaste como, como cualquier madre. Quiero, quiero pensar que como cualquier madre eh, lo haría por sus hijos. Y pues hasta la fecha sigues preocupándote. ¿no? Tienes a tu hijo que yo me considero. Exitoso en diferentes áreas, porque para mí el éxito no es ser millonario o no tener tantas cosas. He logrado diferentes éxitos a lo largo de, de mi vida. Y a pesar de, de que yo me siento así, tú sí, sigues buscando la manera de cómo apoyarme, ¿no? Sí, cómo como, como aportar a lo que estoy haciendo. Tal vez ni siquiera sabías de este podcast, porque ni tú ni, ni enterada, ¿no?
0: Ni, ni por enterada, ni siquiera sabía que iba a hacerlo, ¿no?
1: Pero ni... pues aquí estamos haciendo, buscando. Pues seguir adelante, ¿no? Viendo por los demás, así como ustedes lo hacían en su momento. Yo recuerdo que tú y mi papá apoyaban a personas que pues, a veces no tenían dónde vivir o dónde quedarse y llegaban a la casa. También recuerdo mucho que, que nunca crecí solo en ese aspecto, a pesar de que este pues era hijo único entre ustedes dos. No crecí solo porque siempre estaba, que mi primo, que mi tío, alguien. O sea, siempre había alguien. Entonces, esa disposición de ayudar y de decir, ¿sabes qué? Pues yo me siento capaz de que más personas se beneficien de lo que estoy haciendo, pues también sigue repercutiendo hasta la fecha en mi día a día. Así que, madre, muchas gracias.
0: Bendiciones para ti. Y la verdad que me siento contenta porque sé que has crecido en todos los sentidos. Eres buen esposo, buen padre, buen hijo. Y sobre todo, un buen amigo para muchas personas.
1: Muchas gracias, madre. Y que no sea la última, ¿no? No,
0: nah, esta es una de las primeras.
1: Ya que las personas que vayan ahí escuchando este podcast, ahí nos vayan diciendo qué temas les gustaría tocar para la siguiente. Y pues bueno, muchas gracias mamacita por, por haberme acompañado una hora, por haber regalado muy también tu tiempo. Y pues vamos a ver qué, qué sale de esto.
0: Igual, gracias a ti porque la verdad que no me esperaba esto, pero me gustó.
1: Que sirva de catarsis, que sirva para que también tú te animes más a redes sociales.
0: Así es, porque <risas> es
1: una de mis tabús. <risas> sí, pero bueno, vamos cerrando. Nuevamente, muchas gracias, Mami. Gracias a todos los que nos escucharon en este, este segundo episodio de podcast. No se los dije al inicio, pero ahora sí traje un ron con goma para que lo conocieran. Pero nos fuimos de lleno con la plática para no perder mucho tiempo y no quitarles mucho tiempo. ¿Quieres cerrar con algo para la audiencia? ¿Algo que quieras compartir tal vez de acuerdo a tu, a tus emprendimientos? ¿Algún tip? ¿Algún consejo? Algo, algo que quieras decir aquí. La verdad es que no estamos para enseñar. Simplemente estamos para convivir. Al menos así quiero que sea este podcast, pero adelante.
0: Bueno, para todos aquellos que quieran emprender, eh, simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es plantarnos bien. Saber qué cosa es lo que queremos. Eh, a dónde queremos llegar y hasta qué alturas queremos estar. Eh, sobre todo, saber que así como tú eres cliente ante, muchos lugar, eh, ante muchas personas, porque tú llegas a muchos lugares a comprar, de la misma manera que a ti te gusta que te traten, de esa misma manera tienes que tratar a tu cliente. Tu cliente siempre tiene que, que ser lo primero y hacerlo sentir como en casa, hacerlo sentir importante, sobre todo... Eh, darle la calidez que necesita porque muchas veces vienen estresados del trabajo, vienen estresados de algún problema familiar y lo que quieren el cliente es un buen trato, a veces llegan de mal humor y con una sonrisa les cambias el momento
1: Ahí está, excelente Muchas gracias madre Y ahora sí sin más, nos vemos hasta el siguiente hasta episodio Chicuelos de Un Ron con Goma Chao, chao, chao.